0: Ich arbeite wie ein Ochse und komme trotzdem zu nichts. Diesen oder ähnliche Sätze habe ich in letzter Zeit verdächtig oft gehört. Sowohl von unseren Kunden als aber auch von unseren Mitarbeitenden bei iTrust. Und ehrlich gesagt, ich selbst fühle mich oft am Ende des Arbeitstages auch ähnlich wie dieser oder beziehungsweise wie dieser Hamster im Hamsterrad. Im Arbeitsalltag sieht man den Wald vor lauter Bäumen oft nicht mehr. Und dann passiert genau das Problem, dass dringendes mehr Raum erhält als das Wichtige. Und ohne eine klare Routine wird es in der Praxis sehr, sehr schwierig, sich da produktiv, effektiv oder auch effizient zurechtzufinden. Und darum begrüße ich Sie herzlich zu dieser Podcast-Folge, die ich so benannt habe Zeitmanagement, meine Tipps für einen stresslosen Wochenstart. In dieser Episode erzähle ich, wie ich für mich selbst einen erfolgreichen Wochenstart ermögliche, wie ich mich fühle, wenn ich das verpasse. Und ja am Ende des Tages auch eine Methode, zeige ich eine Methode auch, wie wir bei iCharts das dem Team, Team übertragen. Vielleicht können Sie das auch für sich adaptieren, dass Sie da ähm, für sich und Ihr Team viel effektiver arbeiten können. Zum Schluss der Folge war eine Anleitung für ein spannendes Stand-up-Format auf Sie. Äh, es lohnt sich also wahrscheinlich bis zum Schluss dran zu bleiben. Mein Name ist Patrick Müller. Ich führe euch durch diese Folge. Zack. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, ich selbst, also wir begleiten ja Führungskräfte und ja und deren Mitarbeitenden dabei, digital erfolgreicher zu arbeiten, also sowohl die Arbeitsweise als auch die Tools, die technischen Tools zu implementieren. Und Sie können sich vorstellen, ich bin selbst sehr, sehr stark engagiert in den Kundenprojekten, aber natürlich auch in vielen Entwicklungsprojekten intern. Und da ist mein Kalender natürlich auch immer übervoll und ich muss auch ehrlich gesagt an dieser Stelle zugeben, ich bin ein wahnsinnig schlimmer Chaot. Also ich bin nicht der strukturierte Typ, der alles penibel vorausplant, sondern bin ein Impulsmensch. Wenn ich Lust habe auf etwas, dann gehe ich da voll drauf los und ja, das endet dann oft auch ein bisschen in einem gewissen chaotischen Zustand und genau, genau darum ist es für mich ganz besonders wichtig, mir eine klare Wochenroutine zurechtzulegen, weil ich habe einfach echt gespürt, wenn ich das nicht mache, dann endet das in einem ganz schlechten Wochenstart. Und sehr oft zieht sich das dann durch die ganze Woche, weil man das fast nicht mehr aufholen kann. Gut, also was mache ich? Ich habe mir angewöhnt, einmal pro Woche in die Vogelperspektive zu gehen. Und ich weiß, dass es für viele Leute einen anderen Zeitpunkt ist als für mich. Ich persönlich mache das in den meisten Fällen am Sonntag Nachmittag oder Abend. Ich begebe mich da in die Vogelperspektive und überlege mir, wenn ich die, den Blick auf die nächste Woche werfe, meistens anhand meines Outlook-Kalenders, was sind die hier wirklich wichtigen Dinge, die ich vorantreiben muss. Ähm, andere Leute, ich weiß es, die haben das sehr gerne am Freitag gemacht, das, ist das letzte, was sie machen der, für die Woche. Oder auch am Samstag natürlich. Es ist sicher viel, viel besser, das am Freitag zu, zu äh, vollziehen, weil ja, dann kann man die Woche schön abschließen und ist dann frisch äh, am Start, am Montag. Für mich liegt das ehrlich gesagt nicht so wirklich drin. Ich äh, gebe da bis zum Schluss, äh, bin da noch in den, in den Seilen am Freitag und darum mache ich mir das für den Sonntag bereit. Was steht an? Vorausschauen, wo benötige ich noch Infos, anschauen, welche Kalender... Ähm, Elemente anstehen, teilweise auch noch Kalender ajustieren. Ich habe zwar die groß, das große Glück, dass Sarah mir da den Rücken frei hält und mir den Kalender, die, die doch sehr zahlreichen Kalenderüberschneidungen äh, äh, löst, schon im Vorfeld. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder gut, selbst ein Bild zu haben, was man wo macht. Und oft, wenn ich in meinen eigenen Kalender schaue, bemerke ich, dass ich sehr viele Termine habe, die mir die nicht so richtig wichtig sind, sondern eher die irgendwie die da irgendwie reingerutscht sind oder die, ja, die einfach Status Quo weitertreiben, sind aber sicher nicht etwas, das mich einem Big Point, wie ich die nenne, weiterbringt. Und dann geht natürlich die Überlegung los. Dann kann ich mir Gedanken machen und schauen, Na ja, gut, ja, offensichtlich habe ich hier gewisse Aktivitäten, die ich noch einplanen muss, um wirklich meinen wichtigen Zielen näher zu kommen. Und dann kann man und da mache ich sehr oft dann äh, verschiedene Blöcke, baue etwas um oder äh, plane etwas dazu ein. Das wäre so diese Vogelperspektive, die ich jedem und jeder ans Herz legen möchte. Und was schon immer wieder auffällt, mir persönlich, ist, dass ich natürlich sehr, sehr oft in dringenden Dingen nachrenne. Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Leuten so. Aber ist das Dringende auch wirklich wichtig? Wir kennen das, das schöne Eisenhower. Quadrat, oder also wie das heißt, dieses Eisenhower, ähm, ähm, diese, diese Grafik, wo die eine Achse wichtig ist und die andere Achse dringend. Und ähm, ja, die, die Quintessenz ist, dass wir immer eher den dringenden Dingen nachrennen, als eben den wichtigen Dingen. Und äh, ja, wenn man das mal weiß, ist das eines, aber man muss das in diese Routine einbinden. Wenn ich dann identifiziert habe, was meine Big Points sind und Big Points können meiner Meinung nach Maximum 1 bis drei Elemente sein. Ein Big Point definiert sich so, dass ich, wenn ich das erledige oder gut erledige, dann habe ich einen Meilenstein geschafft, dann komme ich einem wichtigen Ziel, einen wesentlichen Schritt weiter. Also das ist die Definition von Big Points, das sollten nicht zehn sein meiner Meinung nach, sondern es sollten eins bis drei Big Points sein. Weil die muss man immer wieder im Vorderkopf halten und sich immer wieder in Erinnerung rufen, damit man nicht im Hamsterrad landet. Und, ich, und Sie wissen ja, ich stehe bei iTrust ja wirklich sehr, sehr stark für digitales Arbeiten und trotzdem halten Sie sich fest. Trotzdem nutze ich mein analoges Whiteboard im Keller. <lacht> und ich komme nachher, warum ich im Keller das mache. Mein analoges Whiteboard, um diese 1 bis 3 Big Points aufzuschreiben. Warum mache ich das so? Ich habe bemerkt, dass in den, in den digitalen Mitteln natürlich die, die wichtigen Dinge selten schön hervorgehoben werden. Man hat eher die Flut von vielen Aufgaben da auf einen Blick, aber nicht diese, diese wichtigen Dinge, die gehen meistens dann nicht unter, sind dann eher nicht präsent. Und darum schreibe ich mir meine Big Points noch auf das Whiteboard, damit ich da... Jeden Tag, ich, werde, ich gehe jeden Tag am Keller vorbei, durch den Keller und ziehe da meine Schuhe an und so weiter und habe da einen kurzen Blick auf, diese, auf dieses Whiteboard Und das erinnert mich jeden Tag ganz kurz daran, dass ich ja eigentlich diesen wichtigen Dingen nachrennen sollte. Und das, glauben Sie mir, bei mir wirkt das wirklich Wunder. Aber Achtung, lassen Sie sich nicht täuschen von diesen analogen äh, Methoden. Es ist natürlich auch so, dass ich das auch noch digital aufzeichne. Ganz konkret schreibe ich diese Big Points in unser GL-Meeting. Das macht Markus, mein GL-Kollege ebenfalls. Und so haben wir gegenseitig die, den Überblick, wer welchen wichtigen Dingen nacheifert. Gut, weil, das, das vielleicht, Klammer auf, sehr, sehr wichtig, sobald Sie im Team arbeiten, ist die analoge Welt die falsche, also das analoge Medium ist das Falsche, ob das Papier ist, ein Whiteboard ist oder was auch immer. Im Team taugt das nicht, weil das Papier oder das Whiteboard immer nur an einem Ort ist und meistens für das Team nicht einsehbar ist. Darum, sobald das Team verfügbar sein sollte, unbedingt auf eine Plattform eintragen. Gut, zusammenfassend für mich persönlich, ich muss mir einmal die Woche meine Big Points bewusst machen, ich mache das am Sonntag, schreibe diese Big Points auf, auf mein Whiteboard, auch noch auf das digitale meeting, äh, gl meeting damit mein gl kollege das sieht und äh, wenn ich zu wenig Big Points habe, agiere ich dementsprechend schon im Vorfeld. Also ich mache mir die wichtigen Punkte bewusst und plane die zusätzlich ein. Meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Wenn ich das nicht mache und ich mache das manchmal auch nicht, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, ich komme nicht dazu oder was auch immer, dann, kann, dann ist meistens die Woche nicht so produktiv. Da bin ich meistens am Ende der Woche nicht so zufrieden mit mir selbst, weil ich viel gemacht habe und doch nichts Wichtiges realisiert habe. Bin übrigens gespannt, ob das nur mir so geht. Wie gesagt, ich habe doch mit einigen Leuten Kontakt und ich spüre, das ist für viele ein Thema, Vielleicht hinterlassen Sie mir mal einen Kommentar. Schreiben Sie mir nochmal auf LinkedIn oder per E-Mail, wo auch immer. Ich bin überall ähm, verfügbar für Sie. Es nimmt mich Wunder, wie das für Sie ist. Gut, ich spüre also bei mir selbst, ist, wirkt diese Big-Point-Methodik Wunder. Und dann ist natürlich klar, liegt es nahe, dass das Ganze auch auf das Team übertragen werden sollte. Weil es bringt ja nichts, wenn ich einfach die Big-Points oft erreiche, aber das Team wie ein Hamster im Hamsterrad springt, dann, werde ich nicht, dann werden wir nicht erfolgreich sein bei Eichhausen. Ich glaube, es geht Ihnen genauso. Und darum habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das in der Mannschaft etablieren. Und wir haben das, ich würde mal sagen, vor einigen Jahren eingeführt und ich bin der Meinung, dass das echt wertvoll ist. Wie machen wir jetzt das konkret? Ich bin der Meinung, es muss einen prominenten Platz haben. Schon bei mir persönlich genügt es nicht, sich nur einmal pro Woche sich dem Thema bewusst zu machen. Einmal ist auch hier keinmal. Und da haben wir ein dreistufiges Konzept bei uns in der Eitrost eingefügt. Die erste Stufe ist das Gipfeltreffen, das ist ein Stand-up-Format. Die zweite Stufe ist im Meeting, wir nennen das Impuls, Und die dritte Stufe ist dann die direkte 1 zu 1 führung die das Thema auch wieder aufnimmt. Ein echt, eine echt spannende Frage, die ich irgendwo mal gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ist... Die, wenn du nur etwas erledigen könntest, was wäre das? Also wenn ich, nur die, wenn ich die Chance habe, nur etwas zu erledigen, was würde ich machen? Wenn man sich diese Frage beantwortet, dann hat man implizit den Big Point Nummer 1 eins, Nummer eins herausgestellt. Diese, die Antwort ist nicht ganz so einfach, weil man, man denkt dann immer im Kopf, und ich denke immer im Kopf, ja, also wenn ich nur das mache, dann, dann ja, habe ich ein Problem bei bei Fall 2 und bei Fall 3 und so weiter und so fort. Aber wir bei der äh, iTrust-Geschäftsleitung, wir haben jedes, jedes Scale-Meeting diese Frage auf dem obersten Tablet und fragen uns, wenn ich nur etwas machen könnte oder wenn Markus nur etwas machen könnte, was wäre das? Und Das ist äh, eine super Übung und es, es löst oft auch sehr spannende Diskussionen aus, weil ich dann vielleicht Markus frage, du, warum ma, warum ist das jetzt das Wichtigste für dich, warum nicht dieses? Und je nachdem, repriorisiert sich dann dieses Thema wieder. Also ich finde das sehr, sehr spannend für sich selbst, aber auch fürs Team. Gut, das ist ein kleiner Einschub. Jetzt aber, wie machen wir das im Team? Das war jetzt nur die GL, den, der GL-Ausflug. Wir machen das in der Stufe 1 im Gipfeltreffen. Dieses, diese Stufe 1 ist für die ganze Unternehmung, zur Erinnerung, wir haben... Etwas über 40 Mitarbeitende bei iTrust in der Mannschaft momentan. Das geht noch so knapp. Ich denke, wenn wir dann mal bei 80 angelangt sind, könnte das schwieriger werden. Aber es ist nichtsdestotrotz wichtig, dass wir diese Viertelstunde, es dauert etwa 15 Minuten, jeden Montagmorgen machen. Dieses Stand-Up-Format geht folgendermaßen. Jeder und jede äh, wählt sich via Teams um Viertel vor 8, also 7.45 Uhr ein. Und ähm, eine Mitarbeiterin, das ist bei uns Olivia, sie moderiert das in einer unglaublichen Freundlichkeit, weil sie können sich ja vorstellen, nicht jede Person freut sich, Viertel vor acht äh, das erste Meeting haben zu müssen. Das ist nicht nur, stößt nicht nur auf Gegenliebe, nichtsdestotrotz äh, machen wir das so, weil die, der Ertrag wohl wertvoller ist, als dann die eine oder andere, ja, wie soll ich sagen, äh, Ah, die eine oder andere das eine oder andere Missfallen. Gut, also kurz und knapp, es geht darum, dass jeder Mitarbeitende etwa 15 Sekunden hat und sagen kann, was ist der wichtigste Big Point für mich diese Woche. Das ist so die Fragestellung und je, da gehen wir da kurz durch. Und was das natürlich, was wir übrigens auch noch machen da, ist, wir haben auch noch wichtige Infos von zum Beispiel GL, Personal oder was auch immer, auf der Teamseite. Ähm, so haben wir einen gemeinsamen Start, gemeinsamen Start in die Woche. Das ist ein Effekt. Ähm, auf jeden Fall auch ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Jeder spürt oder hört so ein wenig, wo die andere Person dran ist. Das ist wirklich ganz gut. Aber der Kernpunkt ist, wenn der ich am Montagmorgen meinen Big Point erklären muss, kurz, dann werde ich gezwungen, dass ich diesen Big Point auch für mich im Kopf erarbeite. Und das ist der Kernpunkt. So zwingen wir quasi jede Person, dass sie sich Gedanken machen muss, was ist der große Stein, den ich diese Woche bewegen will. Was auch noch schön ist, dass natürlich die, die Interdisziplinarität gefördert wird. Das heißt, dass Leute, die im Coaching bei uns arbeiten, zum Beispiel hören, was die, die Tech-Mannschaft macht ob, oder aber auch die Front hört, was das Office macht. Und umgekehrt, es gibt ein, ein höheres Verständnis für alle. Was wir übrigens auch noch ganz kurz äh, erwähnen, neben dem Big Point, ist unsere persönliche Auslastung von äh, plus 2 bis minus zwei. Also Null ist auch eine Wertung. 0 heißt, ich bin gerade perfekt ausgelastet. Eins heißt, ich bin, mh, ist ist eher zu viel und 2 heißt, das ist sehr lustige kleine Anekdote, eine lustige Erfindung von Olivia, 2 heißt, don't talk to me, also ich will nichts hören, ich bin total unter Wasser. Minus 1 heißt, ich könnte gerne noch die ein oder andere Arbeit benötigen und minus 2 heißt, ich habe fast nichts zu tun, bitte, bitte gebt mir Arbeit. Und das ist sehr, sehr spannend, weil auch da löst, auch diese Wertung, die löst ein bisschen etwas aus bei den Kolleginnen und Kollegen, weil je nachdem stört man dann vielleicht jemanden einmal weniger. Oder wenn man hört, jemand hat ein Minus 1, dann kann man eine Arbeit vielleicht eher mal dieser Person abgeben. Das hilft zusätzlich noch. Gut, dann kommt die Stufe, also das war die Stufe 1, das Gipfeltreffen, jetzt kommt die Stufe 2. Und das ist im wöchentlichen Teammeeting einbauen. Jedes unserer Teams, also das Coaching-Team, das Technologie-Team, das Office-Team, das Marketing-Team und, und wie sie alle heißen, das, das Process- und Development-Team, das Entwicklungsteam, hat ja wöchentlich einen kurzen Impuls. Ein Impuls ist übrigens ein, einfach ein Meeting. Impuls darum, weil ja Meetings eher träge sind und ein Impuls viel mehr aktionsorientiert ist. Darum haben wir das umbenannt. Und da wird auch in, in unserer Meeting-Plattform, die auf OneNote basiert, äh, wird jede Person aufgelistet und auch da wird dieser Big Point nochmals reingeschrieben. Das macht man meistens natürlich in der Vorbereitung ähm, schon in der Vorwoche, weil äh, ja es bringt ja nichts, wenn man das erarbeitet und dann nochmal, also zweimal äh, berühren muss. Aber es führt dazu, dass, man, dass es auch verbindlicher wird. Alles, was schriftlich ist, ist verbindlich. Vielleicht kann ich mal nicht am Stand-Up teilnehmen, aber da... Das kann jeder dieses eine Sätzchen reinschreiben für die Big Points. Ähm, das ist sehr interessant. Man muss natürlich in der Führung auch, zumindest zu Beginn, mal immer wieder einfordern. Das heißt, du liebe, äh, ich sage jetzt irgendein Name, liebe Sarah, könntest du bitte deine Big Points ähm, auch nachtragen und so. Das braucht man am Anfang wissen, aber wenn man es mal gemacht hat, wenn diese Routine implementiert ist, dann ist das die Stufe 2. Im wöchentlichen Meeting wird das nochmals visibel. Und dann die Stufe 3, das 1 zu 1 in der 1 zu 1-Führung. Wir haben ja jeweils ein, eine Art Coach, also ein Vorgesetzter, der oder die natürlich das Ziel hat, dass die, die zugeordnete Person wirklich die beste Version von sich selbst werden kann und da ist diese, wird, wird das auch immer wieder aufgenommen, dieser äh, diese Big Point, dass man auch sicherstellt, dass man da immer wieder erinnert wird. Also diese dreistufige Art und Weise im Team, Stufe 1 Stand-up, Stufe 2 wöchentliches Team-Meeting, Stufe 3 in der 1 zu 1 Führung, wenn man da immer wieder den Fokus auf die Big Points legt, hilft man jeder Person, dass sie auch erreicht werden. Zusammenfassend, Finde ich, wer nicht wie ein Hamster ändern möchte im Hamsterrad, der sollte sich jede Woche oder vor jeder Woche seine Big Points bewusst machen, die Vogelperspektive einnehmen, Dinge verändern, damit man die Big, auch wirklich Big, Big Points bewegen kann. Vielleicht mal das eine dringende Wegstellen oder Zurückstellen zugunsten eines einer wichtigen Aufgabe. Das gibt sehr, sehr viel Drive und persönlich auch, eine, eine höhere Befriedigung, eine bessere, ja, einfach eine bessere Woche, eine produktivere Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat Wert geschaffen für Sie. Ich freue mich je immer über Feedbacks via LinkedIn, persönliche Nachricht. Oder auch auf YouTube via Kommentar oder ein E-Mail an info at erreicht mich natürlich. Auch wenn diese Episode auch für Ihre Kolleginnen oder Kollegen spannend ist, dann teilen Sie die doch bitte. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie diesen Podcast-Kanal, weil jeden Montag veröffentlichen wir ein neues Thema, das sich rund um digital erfolgreicher Arbeiten dreht. Es lohnt sich sicher. Ich freue mich bereits aufs nächste Mal.